0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle cieszę się ogromnie, że zdecydowali się Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie, w towarzystwie Tyfloradia. A dziś będziemy rozmawiać o harcerstwie, harcerstwie osób niepełnosprawnych, osób niewidomych i harcerstwie ogólnie jako takim. Moim i Państwa gościem jest druhna harcmistrz Agnieszka Nawrocka z Szczepu Zielone Słońce działającego przy Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Krakowie. Witam. Czuwaj właściwie.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czuwaj.
0: To ja już tak celem wstępu nakreśliłam temat i, że tak powiem, przedstawiłam panią jako naszego gościa. To ja na początek poprosiłabym o taką jakby osobistą refleksję, co w, jeśli mogę tak mówić, druhny odczuciu jest taką największą wartością harcerstwa, jeśli chodzi o ten kontekst osób niepełnosprawnych.
1: I zawsze twierdzę, że harcerstwo i metoda harcerska jest jedną z najlepszych i najważniejszych metod rywalizacyjnych, jakie można zastosować w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego. I wszędzie gdziekolwiek idę, z jakimikolwiek wykładami, spotkaniami studenci, nauczyciele, ktokolwiek i czegokolwiek dotyczy moje spotkanie, zawsze kończę go tym, że i tak najlepszą metodą rywalizacyjną jest metoda harcerska, bo tak jest naprawdę. Dlaczego? Uczy mnóstwa rzeczy. Uczy samodzielności. Uczy integracji ze społeczeństwem pełnosprawnym. Uczy orientacji w nowym terenie. Uczy samodzielności. Uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach i wiary we własne siły. Tego nie uczy żadna metoda i żadne zajęcia, które organizowane są w szkole. Dlatego zachęcam wszystkich rodziców co roku na rozpoczęciu roku szkolnego do zapisywania swoich dzieci niepełnosprawnych właśnie do naszych drużyn.
0: A jak jest jakby z tym Odbiorem tego przez rodziców tych osób, czy oni się nie obawiają, że powiedzmy ich dzieci są jeszcze nie na tyle dobrze zrehabilitowane, żeby na przykład brać udział w jakichś harcerskich rajdach, w obozach, w zbiórkach jakichś, czy marszach terenowych, czy czymś takim... Czy jest powiedzmy wśród nich raczej taka chęć i czy też jak to wygląda w kontekście samych dzieci, bo przecież to przede wszystkim one muszą być zainteresowane uczestnictwem. Czy jakoś na początku druhna, czy jej współpracownicy jakoś oswajacie te dzieci, żeby mogły sobie przyjść, zobaczyć jak to wygląda? Jakie jest to wdrażanie i, i rodziców, i, i dzieci właśnie jako tutaj mamy,
1: tutaj mamy wiele wątków. Po pierwsze, no takie codzienne życie harcerskie i faktycznie tutaj rodzice nie mają nic przeciwko temu, żeby dzieci uczestniczyły w zbiórkach harcerskich, które się odbywają, czy zuchowych, które się odbywają raz w tygodniu i, i tutaj dzieci spotykają się w różnych drużynach, na różnych poziomach wiekowych i są zbiórki harcerskie, zdobywanie sprawności harcerskich, uczą się piosenek, uczą się różnych technik harcerskich, to wszystko jest stacjonarnie w budynku szkolnym, w harcówce i, to, i tu na razie jest wszystko w porządku. Zaczynają się schody w momencie, kiedy zachęcamy rodziców do tego, aby dzieci wzięły z nami udział w różnych formach wyjazdowych, terenowych. Wycieczki jednodniowe? Jeszcze w porządku. Wycieczka dwudniowa z nuclegiem, gdzie trzeba wziąć plecak na plecy i wędrować. Już troszeczkę gorzej. Trzydniowe, jeszcze gorzej, natomiast wyjazd na obóz trzytygodniowy do lasu pod namioty, no to to jest dla rodziców coś, czego nie mogą zrozumieć, nie mogą pojąć, że ich dziecko niepełnosprawne na pewno sobie da radę. Rodzice starają się z ogromną miłością. Ja zawsze mówię, że to wynika z ogromnej miłości do swoich dzieci. Wyręczają w wielu rzeczach i uważają, że na pewno sobie dzieci nie poradzą. Ciągle patrzą na nich, chociaż są coraz starsi, ciągle patrzą na nich na biedne, nieporadne, małe dzieci, którym trzeba pomóc we wszystkim nie są w stanie pojąć tego, że dziecko będzie naprawdę szczęśliwe w lesie, pod namiotem, obierając ziemniaki, samodzielnie piorąc bielizę w miedniczce nad jeziorem. Naprawdę przynosi im to ogromną radość, gry terenowe, wędrówki po lesie. Niemniej ta troska i nadopiekuńczość nie pozwala bycom przekroczyć tej granicy właśnie wypuszczenia spod skrzydeł swoich dzieci. Jest jeszcze inna sprawa. Im starsze dzieci, tym więcej zainteresowań i więcej form, które, które są proponowane im przez szkołę i przez różne organizacje, które wkraczają do szkoły. I tutaj niestety mamy ogromną konkurencję i troszeczkę. Im starsze dzieci, tym mamy mniej tych osób w drużynach, czyli najliczniejsze są zastępy harcerskie dzieci ze szkoły podstawowej, natomiast gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne, tutaj mamy tych kartety, coraz mniej, niestety.
0: Myśli Pani, że to jest tylko kwestią tej konkurencji, czy może w jakiś sposób też Powodem tego jest to, że po prostu dziś program edukacji przewiduje bardzo dużą liczbę godzin, sporo też trzeba się uczyć samemu i być może tym ludziom już po prostu w późniejszych latach na to harcerstwo pozostaje o wiele mniej czasu, a nie chcą się nim zajmować na półkwistka.
1: Ja, nie, nie, ja na to patrzę zupełnie inaczej, bo Tak i są ogromną przyjemnością dla nich. To jest oderwanie się właśnie od obowiązków, chwila wytchnienia, chwila radości, śmiechu i spotkania w bardzo miłym towarzystwie, zwłaszcza sobotnio-niedzielne wyjazdy, które nie są często, które są co dwa miesiące na przykład. Niemniej bardzo często zdarza się tak, że ci nasi podopieczni wolą jednak być w domu, odpoczywać sobie na łóżeczku, pracować, bawić się komputerem, bo yy, Osoby niewidome z taką samą umiejętnością korzystają z komputera jak wszyscy pełnosprawni i tu niestety wciąga ich ten komputer bardzo, bardzo i często z lenistwa, z takiej wygody wolą formę stacjonarną niż formę ruchową spędzania wolnego czasu. Tak jak wszyscy, niczym innym, e, niczym się nie różnią dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna od, od ich rówieśników pełnosprawnych. Zauważamy, że... Młodzież wybiera takie formy właśnie spędzenia czasu stacjonarnie przed komputerem.
0: Jasne. A chciałam jeszcze dopytać w kwestii tych obiekcji rodziców, czy też wyborów samych adeptów harcerstwa. czy to jest tak, że to jest dobą obecną, taką jakby domeną obecnych czasów, że rodzice właśnie tak przesadnie, że obawiają się tych wyjazdów kilkudniowych czy obozów? Czy wcześniej też bywało podobno?
1: Nie, 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 nic się nie różni, zawsze tak było, zawsze tak było i pracujemy również z rodzicami, to jest bardzo ważne, żeby im wytłumaczyć, że nic, nic złego się nie wydarzy, a wręcz przeciwnie, Dziecko ogromnie skorzysta na takim wyjeździe i nie ukrywam mamy wiele sukcesów takich wychowawczych względem rodziców, kiedy to odważyli się i dziecko już nigdy więcej nie chciało jechać na żadne inne formy wypoczynku letniego tylko po pierwsze obóz harcerski, a resztę wakacji proszę planować w tym drugim miesiącu. I rodzice (laughs) się absolutnie już poddawali i wiedzieli, że, że nie dadzą rady walczyć. Walczyć z czymś takim, bo faktycznie Ci, którzy raz spróbowali tej harcerskiej przygody nie wyobrażają sobie wakacji w innej formie. Tak to wygląda i mamy nasze, naszych harcerzy, którzy kiedyś zaczynali z nami wyjeżdżać i działać u nas jako dzieci szkoły podstawowej. Teraz są w technikum i ciągle z nami jeżdżą i nie było wakacji, na których nie byli to właśnie na obozie harcerskim. To takie, takie nasze małe sukcesy, które ogromną radość nam przynoszą
0: to porozmawialiśmy o sukcesach, a przez chwileczkę chciałabym jeszcze dopytać o wyzwania. Co dla państwa jako kadry na tych obozach czy wyjazdach w kontekście osób niewidomych jest takim największym wyzwaniem. Czy to są kwestie bezpieczeństwa, czy kwestie organizacji przejazdów, czy jakieś kwestie typu osób, to znaczy opieki nad tymi osobami, które poza niepełnosprawnością wzrokową mają inne niepełnosprawności sprzężone
1: zawsze w kadrze obozu są również tyflopedagodzy i oligofrenopedagozy, czyli mają wgląd na, na naszych podopiecznych wszechstronnych, czyli nie tylko od, mm-hmm. pod kątem harcerskim, bo to są instruktorzy harcerscy, ale także pod kątem takim pedagogicznym, psychologicznym. W związku z tym każde dziecko u nas jest analizowane osobno czy analizowane złe słowo. Każdym opiekujemy się w taki sposób, jak należy się opiekować ze względu na jego właśnie niepełnosprawność, często niepełnosprawność sprzężoną. Oczywiście, że dziecko niewidome nie będzie stało samo nawarcie na bramie obozu, prawda? Zawsze musi mieć kolegę, który będzie jego oczami. To jest taki, taki prosty przykład tego, że musimy dostosować formy, i metody pracy do niepełnosprawności dziecka. Jak idzie zastęp na służbę do kuchni i trzeba palić piecu, w tym piecu na pewno nie będzie paliło dziecko niepełnosprawne, tylko instruktor, który się nimi opiekuje. Idziemy na wędrówkę, zawsze dobieramy parami dzieci tak, żeby szło dziecko pełnosprawne z tym niewidomym czy słabowidzącym kolegą. I tutaj przyszła mi na myśl bardzo ważna rzecz. Nie jeździmy sami same dzieci niepełnosprawne, z instruktorami na nasze obozy, wycieczki, rajdy. Mamy bardzo wielu harcerzy pełnosprawnych, którzy jako wolontariusze działają w naszym środowisku, są z nami i z nami wyjeżdżają z potrzeby serca. Wolą być z nami niż w innym środowisku, w innym szczepie, w innej drużynie, gdzie są tylko dzieci pełnosprawne. I to daje do myślenia, że wolą właśnie być wśród dzieci niepełnosprawnych, żeby im służyć tą pomocą, żeby ich wspierać i to jest coś pięknego, co my obserwujemy na co dzień.
0: Czyli to jest taki rzeczywiście przejaw takiej stuprocentowej harcelskiej postawy z ich strony. Dokładnie. Ja zanim przejdę do następnych pytań, chciałabym przypomnieć naszym słuchaczom, że jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytania do Pani Agnieszki lub chciałby się podzielić swoimi refleksjami odnośnie własnych przygód harcerskich, tudzież uczestnictwa w harcerstwie swoich dzieci, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. To wracamy do naszej rozmowy odnośnie harcerstwa, Chciałabym zapytać ogólnie, bo mówiła Pani o tym spadku zaangażowania w działalność harcerską wraz z wiekiem. A ogólnie jak Pani ocenia, czy harcerstwo jest popularne wśród osób niewidomych, czy również na przykład osoby dorosłe, które kiedyś w latach szkolnych były harcerzami, działają później gdzieś w środowisku harcerskim. Jak to wygląda na obecną chwilę?
1: Z tego, co mnie wiadomo, do, do niedawna byliśmy w ogóle jedynym środowiskiem w Polsce, które swoją działalnością harcerską obejmowało dzieci niewidome i słabowidzące. Od niedawna zaczęła działać drużyna w Laskach. Nie nawiązaliśmy jeszcze kontaktów, współpracy. Mam to cały czas na myśli, może, może kiedyś się uda. Bardzo bym chciała, bo uważam, że powinniśmy współpracować, i dzielić się swoim doświadczeniem, ponieważ mamy mnóstwo różnych pomocy dydaktycznych, takich harcerskich, właśnie dostosowanych do dzieci, do harcerzy niewidomych. Natomiast uciekło mi pytanie.
0: Pytałam, czy też osoby, które kiedyś tak dorosły. Specyfika
1: naszej szkoły jest taka, że mamy młodzież z całej Polski. I nawet jeżeli młodzież zapisuje się do, do drużyn harcerskich, działa, Działa przez okres swojej edukacji w naszej szkole. Potem wracają do swoich domów rodzinnych, rozjeżdżają się z powrotem po całej Polsce. Ciężko kontynuować tą działalność, ponieważ nie ma ich już wśród nas, a w swoich środowiskach lokalnych nie mają pola służby, nie mają drużyny nieprzetartego szlaku, bo tak nazywają się drużyny osób niepełnosprawnych. W związku z tym nie mogą kontynuować. Często dostaję maile i różne zapytania od osób niepełnosprawnych, dorosłych, w jaki sposób mogą kontynuować swoją działalność. Proszę o podpowiedź zdobywania stopni instruktorskich. Staram się im pomagać, ale jest to niezwykle trudne. Musieliby znaleźć w swoim środowisku taką drużynę, która przede wszystkim zrozumie potrzebę działania osoby pełno, niepełnosprawnej, a po drugie będzie potrafiła pomóc dostosować wszelkie metody i i formy do tej niepełnosprawności. Mieliśmy niepełnosprawnych harcerzy, niewidomych harcerzy, którzy robili nawet kursy instruktorskie, byli na kursach instruktorskich, planowałam, że będą w przyszłości drużynowymi. No ale cóż, skończyli szkoły i pojechali do swojego domu. Nie udało się, nie udało się, niestety.
0: To teraz zapytam o taką jakby kwestię harcerstwa na zachętę. Co jest dziś takim głównym magnesem przyciągającym młodych ludzi do harcerstwa? Czy to jest nadal taki ten obraz harcerza honorowego, umiejącego sprostać każdemu, nawet najtrudniejszemu wyzwaniu. Czy to jednak są te elementy, powiedzmy, nie wiem, obcowania z naturą? Czy to jest taki specyficzny klimat, który łączy harcerzy w trakcie zbiórek, wyjazdów? Co jest dziś tym tym głównym czynnikiem, który sprawia, że ciągle pojawiają się jednak nowi adepci harcerstwa?
1: Oczywiście, że tak i my nie odczuwamy jakiegoś spadku liczebności. Ciągle jest nas wielu w naszym zielonym słońcu, ale trudno powiedzieć jednym zdaniem i co tak naprawdę przyciąga. Jest to bardzo wiele składników i myślę, że każdy znajduje w Harcerswie coś dla siebie. Przede wszystkim to, że harcerz jest zawsze pogodny, tak mówi jeden z punktów prawa harcerskiego. U nas zawsze jest wesoło, my się do siebie uśmiechamy, my żartujemy, wiele śpiewamy także się uczymy, ale uczymy się rzeczy, które są bardzo przydatne w życiu. Obcowania z przyrodą, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Proszę wyobrazić przygodę osoby niewidomej, która uczy się rozpalać ognisko i samodzielnie potrafi ułożyć watrę i to ognisko rozpalić. Osoba niewidoma, która uczy się budowania półki w lesie, wbijania gwoździ. Oczywiście zawsze wszystko dzieje się pod pod naszym kierunkiem i i w naszej obecności nic się złego nigdy nikomu nie wydarzyło. Niemniej są to doświadczenia, których oni nie mogą nigdzie zdobyć w domu rodzinnym. Często mamie do głowy nie przyjdzie, że coś takiego jej dziecko mogłoby zrobić. Co może jeszcze przyciągać? Na Na pewno możliwość, spotkania z pełnosprawnymi rówieśnikami. Obserwuję to zjawisko od lat, ponieważ my nie zamykamy się w, swoim, w swoich murach, wychodzimy na zewnątrz. Bierzemy udział w różnych rajdach, wycieczkach na równi z dziećmi harcerzami pełnosprawnymi. Rywalizujemy z nimi często, będąc lepszym od nich. I Obserwuję przyjaźnie, które się nawiązują między moimi niepełnosprawnymi harcerzami, a właśnie tymi rówieśnikami pełnosprawnymi. Odwiedzają się potem, dzwonią do siebie. Jest to niezwykle piękny obraz. Mam nadzieję, że tak będzie zawsze. I zawsze mówię, że jest to obopólna korzyść. Bo nie tylko korzysta ten niepełnosprawny, ale również te dzieciaki pełnosprawne uczą się pomagania. Komuś, kto tej pomocy potrzebuje i czerpania z tego ogromnej radości. A co tak naprawdę przyciąga niepełnosprawnych do harcerstwa? Nie wiem. Przeżycie jakiejś pięknej przygody. Ja zawsze im mówię, obiecuję wam, że przeżyjecie coś pięknego. I tak się dzieje. Każdy na swój sposób, każdy odbiera coś innego, ale każdy coś dla siebie znajdzie.
0: Ja tutaj się podzielę taką osobistą refleksją, choć będę opowiadała o czymś, co trwało bardzo krótko. Jedna z takich rzeczy, która była, która do dziś jest jednym z moich najwspanialszych wspomnień z harcerstwa, to na jednym właśnie z harcerskich. Rajdów, miała miejsce taka miła okoliczność, że w trakcie niezbyt miłej okoliczności, jaką był nocny alarm, ale później okazał się jednak świetny, szliśmy gdzieś taką nocną porą przy świetle jasno świecącego księżyca na polanę, na której ludzie składali swoją przysięgę harcerską. Tak. I jedną z osób, która tą przysięgę składała, była moja przyjaciółka. Ja byłam wtedy jej strażniczką ognia w trakcie tej przysięgi. I pamiętam, że po pierwsze ta cisza, góry dookoła, ten świecący nad nami księżyc i jednak takie naprawdę bardzo mocne odczucie czegoś doniosłego, co się właśnie dzieje. Bo jakkolwiek patrzę się na takie rzeczy z perspektywy czasu, to tamte chwile wydają się bardzo uroczyste, one są uroczyste, chwile składania tych przyrzeczeń harcerskich. Więc to jest jedno z takich dla mnie najfajniejszych, najmilszych, najlepszych wspomnień, jeśli chodzi o harcerstwo, że chyba do mnie najbardziej przemawiała ta atmosfera, taka niecodzienna i było rzeczywiście czymś takim ogólnie, co pozwalało się oderwać od rzeczywistości, a miało chwilę takie wręcz jeszcze magiczne tego, więc... Tutaj... No,
1: y, lubimy wprowadzać taką atmosferę i harcerzy niezwykle pozytywnie to przeżywają. Y, w takich obrzędowych, mówimy o obrzędowych momentach, y, uczymy właściwego zachowania, uczymy szacunku do ognia, który dla harcerzy jest niezwykle ważny, jest wrę- taki symboliczny do, do ognia do którego nie wolno wrzucić żadnego papierka, żadnego śmiecia, na którym nie smaży się kiełbasek. Na początku zawsze jest to dla nich szokiem. Druch, no palimy ognisko, będziemy smażyć kiełbaski. Oni ja nie, ponieważ jest to nasze harcerskie ognisko obrzędowe, absolutnie nie wolno go skalać niczym, nawet najmniejszym papierkiem. I tutaj już się zaczyna ta atmosfera. Oni tego pilnują tym młodszym harcerzom potem tłumaczą. To jest coś niesamowitego, właśnie jak sobie te wszystkie ważne rzeczy przekazują. Są chwile, kiedy naprawdę jest cisza i tylko głos druchny czy drucha, który gawędę głosi na jakiś ważny, piękny temat i widzę, że oni wszyscy słuchają, chłoną całymi sobą te rzeczy, o których nie mówi się na co dzień. Te takie rzeczy ważne dotyczące życia, dotyczące braterstwa, dotyczące szacunku dla, do dla drugiego człowieka. Coraz rzadziej o tych wartościach się mówi na co dzień. My ciągle je e, kultywujemy i to jest niezwykle ważne. Wychowujemy dobrych ludzi, dobrych ludzi wychowujemy e,
0: myśl, Ja się w całej rozciągłości z tym zgadzam. E, czy myśli Pani, że e, to akurat, że właśnie m, mówi się o takich e, wartościach, które właściwie zanikają. Jest, stanowi o tym, że harcerstwo dalej jest dobrą alternatywą dla tego takiego hałaśliwego, głośnego, kolorowego, ale też plastikowego, kiczowatego i takiego ukierunkowanego na autoprezencję i tak dalej stylu bycia, stylu jakby formułowania naszych relacji z innymi ludźmi?
1: Absolutnie tak. Absolutnie tak. Uważam, że to jest niezwykle wartościowa forma wychowywania młodych ludzi. Nie mówię tutaj o dzieciach niepełnosprawnych. Mówię ogólnie. Ja jestem hacerką od szkoły podstawowej i nie wyobrażam sobie, że mogłoby tego nie być w moim życiu. Nie wyobrażam sobie, żeby nie mogło mogło tego nie być w życiu mojej córki. Która uważam, że dzięki harcersku jest tym, kim jest i i radzi sobie cudownie w swoim swoim dorosłym życiu. Niemniej, czy to nie jest piękne właśnie iść do lasu, wyciszyć się, zapomnieć o tym zgiełku? Nie słyszeć szumu szumu ulic, samochodów, oderwać się od komputerów, oderwać się od telefonów komórkowych, bo musimy sobie powiedzieć jasno, na obozie harcerskim nie ma prądu, nie ma prądu, nie ma ładowarek do telefonów, odrywamy się od wszystkiego. Są dzieci, którym jest ciężko. Zauważam już takie uzależnienie od telefonów komórkowych, uzależnienie od internetu, od komputera. Nie, mo- nie mogą sobie z tym dać rady. Tęsknią. Co zrobisz, jak przyjdziesz do domu? Natychmiast włączę komputer,
0: mi mówią. Jednak. No tak, ale myślę, że w ostatecznym rozrachunku okay. to jednak... Tak.
1: Okazuje się, że po kilku dniach nie zauważają braku. Wsłuchują się w las, słuchują się yy, śpiew ptaków wsłuchują się w szum morza, jeżeli jesteśmy nad morzem, chłoną całym sobą tą przyrodę i to jest piękne
0: to troszeczkę było o harcerskim stylu życia i o tym, co stanowi, że samo harcerstwo jest dobrą alternatywą. To teraz chciałam zapytać o te harcerskie ideały, bo dziś w świecie takiego ogólnego relatywizowania wszystkiego, określania różnych rzeczy mianem mniejszego zła, czy tam kwestionowania ogólnie przyjętych norm moralnych, czy te ideały charakterystyczne dla harcerstwa, które są fundamentem postaw harcerskich, nadal Pani zdaniem przystają do dzisiejszej rzeczywistości, czy po prostu czasami osoby, które chciałyby według tych zasad postępować, mogłyby się czuć, nie wiem, jako wyznawcy jakichś archaicznych światopoglądów?
1: Oczywiście, że jest wielka grupa młodzieży, która wyśniewa harcerstwo. Spotkałam się z tym, że harcerze nie nie ubierają mundurków w domu, przynoszą je do harcówki i dopiero tu się przebierają, ponieważ wstydzą się w tym mundurze i przez osiedle wstydzą się lub troszeczkę się boją, że zostaną zaatakowani lub wyśmiani przez kolegów starszych czy rówieśników, ponieważ harcerze są często postrzegani jako takie dziwolągi, no prawda? Stają na baczność, robią musztrę, gdzieś idą, maszerują, wyglądają jak takie młode wojsko. Różnie jest to odbierane. Niemniej ja uważam, że ciągle harcerze odbierani są, odbierają są przede wszystkim pozytywnie bardzo pozytywnie przez społeczeństwo. Mnóstwo ludzi było kiedyś harcerzami i widząc harcerzy idących w mundurach przez miasto, uśmiechają się do nas. Widzę, widzę tą iskierkę takiego wspomnienia, taki uśmiech, który się budzi na ich twarzach. Coś, coś im przypominamy. Niemniej, faktycznie czasy się zmieniły. Musimy te ideały dostosowywać do czasów obecnych, aby być zrozumiałym dla naszych podopiecznych. Ale ciągle mamy to samo prawo harcerskie, te same punkty yy, i tylko interpretujemy może troszeczkę inaczej. Interpretujemy na potrzeby dzisiejszych czasów, ale ideały są ciągle te same. Braterstwo, przyjaźń, pomoc drugiemu człowiekowi, szacunek do przyrody, szacunek do pieniądza, szacunek osoby starszej i przełożonych. To To się nie dewaluuje, to jest ciągle ważne, ciągle w ten sam sposób wychowujemy młodzież i ciągle uważam, warto wychowywać w duchu patriotyzmu. Patriotyzm jest niezwykle ważny i on nigdy się nie zestarzeje. Trzeba dzieciom mówić o naszej historii o rzeczach ważnych. Wtedy wydaje mi się, wychowujemy takich prawdziwych Polaków wartościowych.
0: Bo dzisiejszy patriotyzm to nie jest chodzenie na wojnę w, że tak powiem, gronie szarych szeregów, ale postaw patriotycznych wymaga się i w czasie wojny, i w czasie pokoju, więc myślę, że to, o czym pani mówi, jest niezwykle istotne i też jest jednym z takich składników, które składają się na tą kwintesencję harcerstwa. Chciałam zapytać, nasunęła mi się teraz taka refleksja, czy po ekranizacji Kamieni na Szaniec miała Pani u siebie w drużynie jakiś dodatkowy napływ nowego narybku harcerskiego, czy nie? Czy jakoś nie. to była taka historia, która nie bardzo rusza ludzi już teraz? Kamieni
1: na Szaniec są lekturą szkolną od zawsze. Mhm. Kamieni na Szaniec niewidomi chodzą do kina, ale nie tak często dzieci widzące pełnosprawne, Niemniej czytają, dużo czytają. I książka Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec jest lektorą szkolną. Czytają ją wszyscy. Nasi uczniowie również. Nie ma to wpływu na to, czy Aha. zapisują się, czy nie zapisują się. Kojarzą, kojarzą. Zwłaszcza, że bohaterowie Kamień na szaniec są również bohaterami naszych drużyn bohaterami naszych drużyn i bardzo dużo poświęcamy czasu, historii szarych szeregów, różnym akcjom, które szare szeregi organizowały w czasie II wojny światowej. Jeździmy na różne rajdy i zloty, które nawiązują do tych historii. No właśnie,
0: chciałam zapytać, przepraszam, że wchodzę w słowo, czy kontynuowane są jeszcze wyjazdy w ramach szczepu Zielone Słońce na wszelkiego rodzaju uroczystości upamiętniające akcje pod arsenałem, czy nie?
1: Taką naszą tradycją środowiska naszego zielonego słońca było wyjazdy na coroczne rajdy Arsenał do Warszawy, gdzie w rocznicy akcji pod Arsenałem w marcu zjeżdżały się drużyny z całej Polski, to jest do dziś, zjeżdżają się drużyny z całej Polski i tam w rocznicę tej właśnie akcji organizowany jest rajd trzydniowy harcerski. Mnóstwo harcerzy zjeżdża się i rywalizują między sobą. Dla najlepszych patroli, które zwyciężają ofiarowana jest statuetka gipsowa, malutka, małego powstańca. My tych statuetek mamy bardzo dużo, co świadczy o tym, że naprawdę solidnie do tych rajdów żeśmy się przygotowywali rok w rok i zwyciężaliśmy rywalizując z harcerzami pełnosprawnymi bez żadnych ulg. Tych statuetek mamy wiele na płeczce stoją i przypominają nam o tych latach, niemniej. teraz Zastanawiam się właśnie, kiedy ostatni raz byliśmy na rajdzie Arsenał czy albo 4 lata temu, chyba 3 lata temu, nie jeździmy z bardzo przyziemnych powodów, nie pozwalają nam na to koszt rajdu. Rajd zrobił się bardzo drogi, dojazd dla nas jest bardzo drogi, kiedyś te zmieszki dla niewidomych, dla niepełnosprawnych były większe, teraz niestety już tak nie jest. Więc trzeba zapłacić za dojazd, trzeba zapłacić za pobyt, sam rajd też kosztuje więcej niż kiedyś to bywało i są to koszty dla nas bardzo duże. Jeżeli jeden patrol 10-osobowy weźmie udział w rajdzie Arsenal, jest to taki sam koszt, gdybym chciała wziąć całą drużynę na wycieczkę w góry.
0: Prosty Ach, rozumiem, prosty. jasne, to prosty. rachunek jest prosty. Tak. Ja mogę zaświadczyć, że są rzeczywiście świetne te rajdy, właśnie w Warszawie. I 20 lat temu miałam. Przyjemność ogromną właśnie pod komendą na Agnieszki być w tej dziewczęcej drużynie, która akurat wtedy zajęła pierwsze miejsce. Więc to też jest jedno z takich bardzo sympatycznych wspomnień, ale 20 lat temu, jak pomyślę, że to było, to, to akurat <grytanie> aż tak bardzo nie cieszy.
1: <grytanie> no właśnie. Ale to wszystko się pamiętam, pamiętam ten raj doskonale i pamiętam kto był w tym patrolu, to był piękny rajd, chodziłyśmy w zielonych pałatkach po Warszawie i naprawdę czułyśmy się w nich wyśmienicie.
0: Tak, chociaż było bardzo dużo chodzenia, to jest też fizycznie dosyć wymagająca, mimo, że miejska, mimo, że miejska impreza harcerska, to jest naprawdę bardzo wymagająca, bardzo dużo się chodzi i trzeba się naprawdę porządnie ogarnąć, bo w niektóre miejsca trzeba dojechać, przynajmniej w w czasach, kiedy, kiedy ja y, miałam przyjemność tak, tak, przez tak, tak. na ale tak to wyglądało. Więc y, naprawdę, y, no, że tak powiem, jeśli ktoś zamarudzi, to... to y, ciężko jest później te straty odrobić, bo wszędzie liczy się czas, liczy się prawidłowe wykonanie kolejnych zadań, więc tutaj też jest kwestią po pierwsze ogromnej koncentracji, bo człowiek już tym chodzeniem też jest zmęczony. Trzeba też mieć oczywiście wiedzę historyczną, wiedzę o harcerstwie, bo to wszystko tam jakby jest punktowane, więc mi Osobiście takie właśnie ten rajd arsenał bardzo się podobał, ale był z z takich przedsięwzięć harcerskich. Oceniam go jako jedno z bardziej wymagających.
1: Ja pamiętam ten rajd doskonale z innego powodu. Naszą patrolową, ja byłam opiekunem, ale patrolową była niewidoma harcerka. Przyjaciółka mojej rozmówczyni Monika. Była patrolową. Jednym z zadań dla patrolowych było przygotować gawędę na kominek. W kominku brało udział ponad 100 harcerzy. I pamiętam, że ja się bardzo denerwowałam, co Monika przygotuje jaką gawędę opowie. Tą gawędę trzeba było przygotować chyba na temat właśnie braterstwa, przyjaźni. Coś takiego trzeba było przygotować. Było przygaszone światło, paliły się świece na środku sali, w której odbywał się kominek. I Monika nagle swoim mocnym głosem wśród tej całej rzeszy harcerzy, ponad setki harcerzy, zaczęła mówić gawędę. Była taka cisza, że po prostu muchę można było usłyszeć, a Monika mówiła tak pięknie, że ja byłam oniemiała z zachwytu. I kiedy zapaliło się światło i ci harcerze patrzyli w tym kierunku, skąd ta gawenda do nich doszła, zobaczyli niewidomą harcerkę. I byli tak zaskoczeni tym wszystkim, ale z czasem okazało się, że podchodzili do nas, witali się i już im nie przeszkadzała ta niepełnosprawność. Widzieli koleżankę, harcerkę i to było coś pięknego. Pamiętam to doskonale.
0: To? Obie możemy zaświadczyć, że harcerstwo nawet po latach to bardzo miłe i i wspomnienia takie, które nie uciekają gdzieś. Może właśnie przez swoją wyjątkowość, że są to sytuacje takie niecodzienne i naprawdę zapadają w pamięć. Myślę, że niewiele jest, naprawdę niewiele osób, które swoje harcerskie czasy wspominają jakoś powiedzmy, nie wiem, mało sympatycznie albo nie wspominają ich w ogóle. Dobrze, ale dość o, o przeszłości. Chciałabym o teraźniejszości porozmawiać. Jak wyglądają też, chodzi mi w pewnym sensie o ten, jakby o to odniesienie do osób niewidomych, zbiórki, wszelkiego rodzaju kwestie zdobywania sprawności i tak dalej. Czy Państwo macie jako komendanci swoją wypracowaną już metodę, czy to jest po prostu kwestią tego, że Państwo swoich harcerzy znacie, wiecie, na co kogo stać, żeby nie stawiać też przed nimi wyzwań, którym nie podołają?
1: Nieprzetarny szlak to jest taki, no to część Związku Harcerza Polskiego zajmująca się niepełnosprawnymi harcerzami. I tu nie tylko mówimy o harcerzach niewidomych, słabowidzących, ale także o harcerzach niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, o harcerzach niedosłyszących i głuchych, o harcerzach przebywających w sanatoriach, domach dziecka, czyli dzieci i młodzież, która potrzebuje specjalnego podejścia, specjalnej pedagogiki i specjalnych starań, żeby można było wychować wartościowego człowieka i specjalnych metod rewalidacyjnych. Tam wszędzie wkracza harcerstwo, i tam wszędzie działają instruktorzy w swoich drużynach. Harcerze zdobywają w tych drużynach takie same sprawności i stopnie harcerskie jak wszyscy inni harcerze w Polsce. Natomiast mówimy o tak zwanym dostosowaniu. Wiadomo, że wielu rzeczy harcerz niewidomy nie zrobi, natomiast może zrobić zamiennie coś innego. I tu jest ogromne zadanie instruktorów, którzy są szkoleni pod tym kątem na specjalnych kursach nieprzetartego szlaku, które co roku są organizowane w schronisku turystycznym na Głodówce, gdzie uczą się właśnie, w jaki sposób dostosowywać sprawności stopni harcerskiej do niepełnosprawności swoich harcerzy. Taki prosty przykład podam ze swojego podwórka, właśnie z żadnego Słońca. Mamy bardzo dużo materiałów opracowanych w brajlu. Mamy śpiewniki brajlowskie, mamy poradniki harcerskie, gdzie harcerze niewidomi mogą zobaczyć wypukłe ilustracje krzyża harcerskiego, lilijki harcerskiej, oznakowań stopni harcerskiej, oznakowań znaków patrolowych, gdzie mogą oglądać rysunki brajlowskie, mówimy, czyli te wypukłe, przestrzenne szyfrów harcerskich, mamy mnóstwo różnych szyfrów harcerskich, w jaki sposób budujemy wakrę, w jaki sposób możemy znaleźć gwiazdę polarną, nigdy jej nie zobaczą na niebie, ale są ciekawi, są ciekawi, rozmawiamy w jaki sposób oznaczamy północ, w jaki sposób szukamy wokół siebie oznak, które pomogą nam tą północ znaleźć, oni są ciekawi, jak tą gwiazdę północną można znaleźć? Stąd te nasze no Przepraszam,
0: akurat nasunęło mi się takie pytanie, bo tutaj też w tym podcaście dominującym tematem są jednak technologie. Czy w jakiś sposób temu harcerstwu te nowoczesne technologie przychodzą z pomocą, czy na przykład korzystają Państwo w trakcie jakichś gier terenowych, nie wiem z urządzeń do nawigacji udźwiękowionych, bo niewidomym trudno jest, właściwie z takiej zwykłej mapy czarnodrukowej tak nazwijmy, nie skorzystają mapy jakieś tam brajlowskie można przygotować ale właśnie jak to wygląda czy ta nowoczesna technologia przychodzi w sukurs harcerstwu
1: Ja zawsze mówię, że harcerz ma być zaradny, niejednokrotnie tą zaradność obserwowałam, bo ustalamy patrole, łączymy harcerzy w różne grupy, idą na grę terenową, dostają mapę i przeważnie tą mapą rządzi harcerz widzący. A co tu się okazuje, że w telefonie mamy GPS-a, który nas zaprowadzi i niewidomi doskonale potrafią obsłużyć telefon komórkowy z GPS-em i nie potrzebują mapy, a jednak dojdą do celu. Więc jak najbardziej wkrada się technologia nowoczesna wszędzie, wszędzie. I ta zaradność młodzieży jest niesamowita i mi bardzo imponuje.
0: Oczywiście, że tak. Przecież harcerz to nie jest jakiś dinozaur, który będzie się opierał temu, co może mu pomóc. A mam takie pytanie, czy harcerze Wasi, harcerze niewidomi organizują, przepraszam angażują się w jakieś, no może też organizują akcje społeczne, to znaczy takie, w których podejmują działanie jakieś na rzecz innych osób albo nie wiem, które miałoby służyć innym osobom niewidomym, nie harcerzom, jak to wygląda?
1: Służba drugiemu człowiekowi to jedną też z celów harcerstwa, dlatego zawsze widzimy drugą osobę, której może jest znacznie gorzej niż mnie. Była akcja i jest do tej pory, z tym, że w tym momencie przejął ją ktoś ale myśmy zapoczątkowali w naszym środowisku zbierania nakrętek plastikowych. Służy to temu, że za nakrętki plastikowe w ilości kilku ton można dziecku niepełnosprawnemu kupić wózek inwalidzki. Dzieci Niewidome, słabowidzące, przynosiły te nakrętki do mnie całymi worami, zbierały całe rodziny, ponieważ chcieli pomóc temu, temu nieszczęśliwemu dziecku, które ma chore nóżki nie może chodzić. Oni uważają, że oni mają cudnie w życiu, a to biedne dziecko, które nie może chodzić ma gorzej od nich. Chcieli pomóc komuś. Innemu, nie, nie, tylko, nie myślą tylko o sobie. To jest dla mnie niezwykle ważne, żeby dzieci nie zamykały się tylko wśród swojej niepełnosprawności, jak ja jestem nieszczęśliwy, bo ja mam podgórkę. Nie, żeby widziały też drugiego człowieka. Włączamy się bardzo co roku w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Organizujemy na terenie szkoły i to nie harcerze, ale cała szkoła, młodzież szko- szkolna organizuje koncert, zbiórkę pieniędzy, kiermasz, różnych rzeczy. Niemniej harcerze zawsze mają swoje stoisko i już taka tradycja, pieczemy pierniczki, ozdabiamy je na zbiórce harcerskiej i te pierniczki na tym straganie z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są sprzedawane. Angażujemy się także w szlachetną paczkę. Harcerze również mają w tym swój udział, także Służba drugiemu człowiekowi nawet na tym polu też jest dla nas istotna.
0: To rzeczywiście bardzo cieszy i krzepi, że harcerze potrafią się powiedzmy wznieść ponad jakieś własne ograniczenia, nie skupiając się na nich i potrafią też dostrzec, może nie już kategoryzując, czy ktoś ma lepiej, czy ktoś ma gorzej, bo to tutaj jest jakby dylemat podobny do tego, nie słyszę. innych ludzi również w trudnym położeniu i są gotowi po harcersku nieść im pomoc. To teraz o tych takich aspektach, powiedziałabym, też harcerskich, ale tych takich najbardziej przyjemnych, o tych właśnie wyjazdach, rajdach. Jestem. Tak, tak. o tych wyjazdach, rajdach, dokąd harcerze najchętniej wyjeżdżają i czy preferują te wyjazdy dłuższe, krótsze, czy jakoś też połączone, nie wiem, ze zwiedzaniem jakichś ciekawych miejsc. Jak to dziś wygląda u Państwa?
1: Każda forma jest atrakcyjna dla nich i każdy znajduje swoją formę dla siebie. Są harcerze, którzy jeżdżą zawsze i wszędzie. Są takie nazwiska, które zawsze mam na liście, obojętnie ile trwa wyjazd. Natomiast są harcerze, którzy wolą jechać tylko na jeden dzień, ponieważ nie lubią spać poza domem. Są harcerze, którzy bardzo chętnie jeżdżą na dwuczydniowe wycieczki, natomiast nigdy nie pojadą z nami na obóz harcerski, bo to już jest zbyt długa rozłąka z domem. Są też tacy harcerze, którzy nie są zarodni, nie są samodzielni i dla nich wyjazd z noclegiem jest zbyt trudny i... Nie poradziliby sobie, potrzebują jednak na co dzień tej mamy. Mówimy o, o dzieciach z różnymi sprzężeniami i z wieloraką niepełnosprawnością. Natomiast zawsze staramy się, żeby to nie był tylko wyjazd. Wyjeżdżamy na wycieczkę, idziemy sobie gdzieś i, i koniec. Dochodzimy do miejsca naszego odpoczynku, naszego noclegu i nic więcej się nie, nie dzieje. Staramy się pokazać naszym harcerzom yy, trochę świata Polski. wnieść wnieść troszeczkę więcej wartości w te wyjazdy zawsze oglądamy coś nowego zwiedzamy, poszerzamy swoją wiedzę o miejscu, które oglądaliśmy, w którym jesteśmy każdy obóz harcerski jest wzbogacony o mnóstwo wędrówek o mnóstwo wycieczek ze zwiedzaniem, z oglądaniem z rejsami, z statkami mnóstwo, mnóstwo tych rzeczy dzieci nie są w stanie często opowiedzieć wszystkiego, co się wydarzyło, co zobaczyli, gdzie byli. Tak dużo tego jest. Często jest to jedyna jedyna możliwość, żeby oni cokolwiek zobaczyli, gdziekolwiek byli. Mamy wiele młodzieży z rodzin biednych, które nie są w stanie zapewnić takiego wypoczynku i tak atrakcyjnych form wypoczynku swoim dzieciom. Dlatego nasi harcerze wyjeżdżając z nami na obozy harcerskie, korzystają... w różny różny sposób i często są to jedyne formy wyjazdowe w ich życiu. Taka jest prawda.
0: Ale... Takie jedyne formy wyjazdowe to myślę, że i tak są jednymi z lepszych form, bo nie tylko jest jakby sama perspektywa wyjazdu, ale również właśnie nawiązania nowych znajomości, odwiedzenia ciekawych miejsc i po prostu takiego... Harcerstwo też uczy, myślę, takiego jakby obywania się po prostu. Gdzieś ludzie są w nowych miejscach, stawia się przed nimi różne zadania. To nie jest taka monotonia, że zawsze i wszędzie robimy jedno i to samo, więc to też dużo daje, myślę, w perspektywie przyszłości. Nie tylko osoby niepełnosprawnej, ale każdego człowieka. To teraz chciałabym zapytać o coś takiego. Mówi Pani, że oprócz tego szczepu, który działa w Laskach, Państwo jesteście jedynym, który na taką skalę i z tak długimi tradycjami działa w ramach harcerstwa osób niewidomych. A czy ogólnie wiadomo coś Pani o szczepach osób zrzeszających osoby niepełnosprawne, być może z innymi niepełnosprawnościami? Czy tutaj jakby w harcerstwie jednak niewidomi działają, a inne szczepy jakoś działające przy ośrodkach np. dla osób niedosłyszących też spotykacie? Jak to wygląda?
1: Oprócz tego, że jestem komendantką Szczepu Zielone Słońce, jestem również kierownikiem, no takie słowo, którego nie lubię, ale jednak kierownikiem Wydziału Nieprzetartego Szlaku Komendy chorągwi Krakowskiej. Czyli pod moją opieką są wszystkie drużyny województwa małopolskiego, które zajmują się harcerzami niepełnosprawnymi. Stąd doskonale doskonale wiem, jakie drużyny Działają w obrębie Małopolski, drużynie przytartego szlaku. Najwięcej drużyn mamy zrzeszających dzieci z dysfunkcją intelektualną, dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. tych drużyn jest najwięcej przy przy ośrodkach specjalnych dla dzieci upośledzonych. Były drużyny wśród młodzieży głuchej i słabosłyszącej, niemniej z braku kadry ta, ta działalność upadła, nie mam, przynajmniej w chorągwie krakowskiej takiej drużyny już nie ma, bardzo mi jest przykro. Natomiast działają o harcerze w domu dziecka, Była, był cudny, przepięknie działający szczep przy szpitalu dziecięcym w Prokocimiu. No niestety też od jakiegoś czasu już się to nie udaje, ale działają drużyny w całej Polsce działa drużyna również w rabce teraz pomyślałam, od niedawna mamy drużynę w rabce przy sanatorium początki nieprzestartego szlaku właśnie wywodzą się z rabki gdzie przy sanatoriach było mnóstwo drużyn harcerskich dzieci przyjeżdżały na leczenie i również w taki sposób spędzały czas na zbiórkach harcerskich mamy też drużyny w domach dziecka, mamy drużyny w poprawczakach to jest piękna działalność kiedy młodzież z różnymi przejściami z różnymi przeżyciami wracamy społeczeństwu dzięki tym wartościom zawartych w zawartym metodzie harcerskiej. Mamy też drużyny wśród e, dzieci i młodzieży e, niepełnosprawnej ruchowo. Mamy harcerzy na wózeczkach. Taka drużyna jest e, w zespole szkół w Waganowicach, gdzie są harcerze właśnie e, na wózeczkach. E, wspaniale działająca drużyna. E, Spotykamy się często na różnych akcjach takich integracyjnych, gdzie możemy się wymieniać swoim doświadczeniem, opowiadać o swojej działalności. Spotykać się. Harcerze uwielbiają te spotkania, przyjaźnią się między drużynami, tęsknią za sobą, piszą do siebie na Facebooku. To też jest objaw nowoczesności. Niezwykle mnie to cieszy, że nie zamykamy się właśnie w swoim środowisku, tylko wychodzimy na
0: zewnątrz. Czyli I rozumiem, jak... że Szczep Zielone Słońce ma swój facebookowy profil? Czy profile są. O, tak, tak. O, to świetnie. Ja z przyjemnością zajrzę, żeby sprawdzić, tak. co się tam dzieje. Natomiast, właśnie. Mm, Jeszcze jedno pytanie mam. Gdyby ktoś, na przykład, jako osoba niewidoma, chciał w swoim regionie, nie wiedząc, znaczy wiedząc, że nie ma takich drużyn harcerskich dedykowanych osobom niewidomym, założyć taką drużynę, zorganizować, miałby ewentualnie jakieś inne osoby do pomocy. Czy trudne jest stworzenie właśnie takiej harcerskiej drużyny osób niepełnosprawnych? Jak to wygląda od strony organizacyjnej? Trzeba jakoś nie wiem, rejestrować, przedkładać jakiś plan działania.
1: Oj, to jest bardzo trudne. Początki dla każdego są trudne. Trzeba znaleźć rodzimy hufiec. Hufiec to jest taka jednostka, która działa no, w dużych miastach obejmuje dzielnice. W mniejszych miejscowościach tą miejscowość często obejmuje lub kilka miejscowości. Chufiec. do Chufiec. Wszystkiego można się dowiedzieć, na początku jest to drużyna próbna, która jest poddana właśnie takim takim nadzorowi od strony chłopca czy właściwie działa, czy wszystko się dobrze dzieje, czy poprawnie są prowadzone wszelkie formy metodyczne, czy instruktorzy mają przygotowanie właściwe do prowadzenia drużyny. Jeżeli nie, to są kierowani na odpowiedni kurs instruktorski. To wszystko się dzieje i pod nadzorem takiego chówca i komendanta chówca lub osoby oddelegowanej do takich zadań to wszystko jest do zrobienia. Natomiast kurs instruktorski jest konieczny, bo on nam daje taki ogląd w jaki sposób tą różnę właśnie zakładać, w jaki sposób pisać plan pracy, bo trzeba napisać plan pracy, żeby wiedzieć, co w ciągu roku, bo to nie może nic się dziać przez przypadek, wszystko jest zaplanowane i wszystko z czegoś wynika. że muszą się rozwijać, nie może być w kółko to samo, nie może być stagnacji, ma być zawsze ciekawie i interesująco. Więc jeżeli ktokolwiek kiedyś pomyślałby o tym, żeby założyć drużynę wśród osób niepełnosprawnych, zapraszam do rodzimych chówców i tam znajdziecie, znajdziecie pomoc. Nie, nie, w ka, nie w każdej chorągwi jest nieprzetarty szlak. Jest to specyfika. Nie każdy chówiec czy chorągiew potrafią doradzić, w jaki sposób zaopiekować się harcerzami niepełnosprawnymi. Dlatego zachęcam do kontaktu z Wydziałem Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery. Szefową w całej Polsce jest dróg na harcerz, Dorota Kałakowska ona odeśle, zaprosi na kurs instruktorski, na pewno pomoże. A jak nie ona, to powie to. Ale jest to bardzo ważna działalność, dlatego jeżeli ktokolwiek ma taką chęć, dobrze, by ją spożytkował.
0: Tak, ja myślę, że wiele osób miałoby taką chęć, tylko nie wiem, czy, że tak powiem, te bariery organizacyjne związane właśnie z przygotowaniem tego wszystkiego, udania się na kurs i tak dalej, byłyby do przejścia, ale przypuszczam, że tak, bo jeśli ktoś jest harcerzem, to silną wolę ma i generalnie powinien dawać sobie radę z każdą przeciwnością. Ja już tak zmierzając powolutku do końca naszego spotkania dzisiejszego pozwoliłam sobie zaprosić Panią z jeszcze jednego ważnego powodu a mianowicie akurat teraz zdecydowałam się na zaproszenie Pani jako gościa, ponieważ miała miejsce, bardzo doniosła dla Państwa Szczepu uroczystość, a mianowicie jubileusz. Chciałabym, żeby przez chwilę opowiedziała nam Pani też oddając klimat tych harcerskich więzi, harcerskich spotkań, jaki to jubileusz, jak był świętowany, jakimi, nie wiem, wspomnieniami, refleksjami na temat swojej harcerskiej bytności dzielili się, być może byli już członkowie państwa szczepu, choć właściwie harcerzem to chyba nigdy nie przestaje się być tak naprawdę.
1: Mówimy harcerzem na całe życie. Taka jest prawda, bo nawet jak ściągamy mundur i myślę, że każdy, kto był harcerzem, ten mundur ma w szafie i prawdziwy harcerz nigdy swojego munduru nie wyrzuci. Nie mówimy o Krzyżu Harcerskim, Krzyż Harcerski też się dostaje jeden na całe życie. Dlatego było to nasze spotkanie, ponieważ ci, którzy już ściągnęli mundur, a byli kiedyś harcerzami, tęsknią, tęsknią za tym czasem harcerskim, za tymi zbiórkami, wyjazdami, obozami. Szczep Zielone Słońce w tym roku obchodzi 55. rocznicę powstania. To szmat czasu. Przez te 55 lat Naszej działalności w ośrodku dla niewidomych, słabowidzących w Krakowie przewinęły się rzesze harcerzy instruktorów. I zuchów, ja o tych zuchach zapominam, ale i zuchów. Naprawdę całe mnóstwo. My co pięć lat staramy się takie uroczyste obchody organizować, bo jest to pretekst do tego, żeby zaprosić tych harcerzy, żeby móc się spotkać. Tęsknią okromnie za tymi spotkaniami, nie mogą się doczekać. Jak się zbliża kolejna rocznica, to już oczekują, bo to mniej więcej zawsze w listopadzie się dzieje, na tą datę i przyjeżdżają. Obchody faktycznie, uroczystość trwała wiele godzin, bo zaczęliśmy uroczystym apelem o godzinie 16, z hymnem, ze sztandarem tak jak należy wśród harcerzy, z musztrą odpowiednią, z meldunkiem, z rozkazem. A potem była uroczysta gala, na której ja jako komendant Szczepu dziękowałam wielu osobom za pomoc, za wsparcie, bo bez pomocy wielu osób nie udałoby się to, co robimy. A potem było coś niesamowitego, był koncert w wydaniu harcerzy naszych i zuchów, śpiewali pieśni harcerskie, którym towarzyszyły zdjęcia z wielu naszych rajdów, wycieczek, obozów. Wszyscy patrzyli na te zdjęcia i widziałam, że oczy się szkliły, że łzy leciały z oczu przy tej pieśni harcerskiej i było niezwykle. Koncert trwał długo, ale potem słyszałam, czemu tak krótko śpiewaliście, było tak pięknie. Był tort przepiękny tort na którego szczycie były choineczki i harcerze siedzieli w kręgu harcerze z marcepanu a później był kominek, kominek wspomnień gdzie wspominaliśmy dawne obozy, dawne biwaki, dawne przygody skończyło się wszystko o 22 ale nie chciało nam się wracać do domu, tak naprawdę było pięknie i każdy z naszych harcerzy wychodząc, żegnając, się mówił do zobaczenia za 5 lat i myślę, że tak się stanie.
0: O, Ej. myślę, że pod komendą, e, tak, e, że tak powiem, prężnej, równej kompanii jest z całą pewnością i za 5 i za 10, więc tutaj. E... To
1: kompakt z pominków e, akcji Arsenał sprzed 20 lat gdzie byłyśmy razem, to już o czymś świadczy.
0: Tak, więc tutaj, że tak powiem, perspektywy przed szczepem, zielone słońce, wizę świetlane i e, mówiąc już tak e, całkiem poważnie, będąc harcerską, nie zdawałam sobie zupełnie sprawy, że e, po stronie osób, które e, jakby w tej harcerskiej drodze ludzi młodych, którzy dopiero w to harcerstwo wchodzą, e, leży tak wielka praca i tak duże wymagania. Dopiero przygotowując się do dzisiejszego podcastu zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę to to rzeczywiście, tak jak pani mówi, nic nie dzieje się przez przypadek, choć harcerstwo jest spontaniczne, jest radosne, ale sama ta praca harcerska rzeczywiście wymaga pewnej metodyki, zaangażowania, planowania. Ale myślę, że też samo harcerstwo tego uczy, w sensie takim, że jeśli ktoś, powiedzmy, nie wiem, w dzieciństwie zaczął być harcerzem, to później jako osoba dorosła, to też jest kolejny taki plus, na który warto zwrócić uwagę, że właśnie harcerstwo uczy tego przewidywania, planowania, dobrej organizacji, czasu swojego, więc to jest, myślę, kolejna z takich zachęt, które jakoś mogą być, zachęt do nabycia takich umiejętności, które mogą być przydatne nie tylko, tylko w kwestii harcerstwa, funkcjonowania na co dzień, ale również, nie wiem, w trakcie późniejszej edukacji czy pracy?
1: Absolutnie tak, Zaczę, zaczęłam zdaniem, którym skończyć chcę też. I to apel do wszystkich, którzy nas będą słuchać. Proszę Państwa, pamiętajcie, jeśli będziecie mieć swoje dzieci, albo jeżeli jesteście młodymi ludźmi, metoda harcerska to najlepsza metoda wychowania dobrych, wartościowych ludzi. I nie trzeba od niej uciekać, nie trzeba wymyślać nowych zajęć dla swoich dzieci. Oczywiście są one ważne, sport jest ważny, kultura jest ważna, ale wartości te wyższe są bardzo ważne. Harcerstwo właśnie wychowuje dobrych, wartościowych ludzi.
0: I tym jakże płomiennym apelem tutaj zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Powiem, że była to dla mnie bardzo, bardzo przyjemna i pouczająca audycja. Bardzo dziękuję Pani, że mimo takiego natłoku pracy znalazła Pani czas, żeby tutaj o tym dziś myślę rzadko poruszanym i omawianym temacie, jakim jest harcerstwo, a zwłaszcza harcerstwo niepełnosprawnych, z takim znastwem i, że tak powiem, z pełną fachowością tutaj nam opowiedzieć. Mam nadzieję, że to, o czym pani mówiła, nie tylko pozwoli rodzicom spać spokojnie podczas, gdy ich dzieci będą na obozie harcerskim, ale także zachęci młodych ludzi, którzy jeszcze mają możliwość z tą przygodą harcerską się zetknąć i, i się nią nacieszyć.
1: Mogę jeszcze jedno zdanie? Tak. Natomiast, bardzo proszę. Jeżeli ktoś, na przykład, chciałby działać w drużynie nieprzetartego szlaku, działać wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, również zachęcam, I, bo często są harcerzy, instruktorzy, którzy już w swoich środowiskach, tak jakby, nie mają ochoty, lub znudziło im się, lub na przykład jest tak dużo instruktorów, że nie mają swojej drużyny, nie mają pola służby. Serdecznie wszystkich zapraszam do mnie nam brakuje instruktorów i z ogromną radością przyjemy każdą kolejną osobę, która będzie chciała takie pole służby dla siebie znaleźć. Serdecznie Jasne. zapraszam, można mnie znaleźć w Komendzie chorągwi Krakowskiej na ulicy Karmelickiej. Można pytać i do mnie dotrzeć.
0: To polecam i również przyłączam się do tego zaproszenia. A przypomnę Państwu, że naszym gościem była dziś druhna harcmistrz Agnieszka Nawrocka, komendant Szczepu Zielone Słońce działającego przy ośrodku dla dzieci niewidomych w Krakowie. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: A Kończąc naszą audycję, również w imieniu swoim i realizującego dzisiejsze spotkanie Michała Dziwisza, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych Tyflo podcastów. Ja już kłaniam się nisko, do usłyszenia. Ala Witek. Był to Tyflo podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.